0: Qué, qué buena conversación que hemos tenido eh, y a mí me gustaría digamos salir un poquito eh, eh, y tener preguntarle a las dos porque a mí siempre me ha llamado la atención y acá no estoy diciendo el tema de la historia y no, no estoy poniendo en cuestión el tema de la historia como que existe o no existe porque el punto que es como, como argumento explicación que hay que dar para para, digamos, yo yo, 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 es biológico, por eso es como pedir un permiso, digamos, que no dudo que no exista, pero yo creo que de la perspectiva liberal, la sola voluntad de la persona es lo relevante, el resto no se deben explicaciones, a menos que uno quiera darla. Y eso mismo decía Patricia, eh, Patricia López, que, que, eh, que ella no. Quería dar explicaciones, eh, pero no sé, no, no estoy acá hablando de la disforia como algo que exista o no exista, no estoy hablando de eso, sino como, como el argumento, porque a mí me hace ruido, porque es como, eh, no sé por qué me tienes que dar explicaciones a mí, por quién eres tú. Eh, no, no, no tengo el derecho a pedir, a menos que tú quieras compartirla. ¿Qué opinan de eso?
1: Eh, bueno, eh, perdona, eh, sí, mira, esto se re... yo en otro ensayo hablo de esto, de la patologización y la despatologización, trans, eh, ensayos anteriores. Eh, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Eh, a ver, en el... para explicar al público que quizás no sabe exactamente lo que es disfobre, la... lo que antes se llamaba transexualidad, o ahora podemos llamar transgeneridad, etc., el hecho de que existan personas que asumen una identidad de género distinta al sexo biológico, eh, eso antes tenía otros nombres, se llamaba transexualidad, transexualismo, eh, trastorno de identidad de género, se llamó una época con la psiquiatría, digamos que ahora se llama seporia de género, me acuerdo del último manual que creo, si no me equivoco, 2013, 2014, por ahí, próximamente, o 2015, no me acuerdo la fecha que se eh, ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, hay que decir que la... Eh, la la identidad de género trans, para decirlo de esta manera, todavía forma parte del manual psiquiátrico, como un trastorno mental, porque forma parte del manual de trastornos mentales, lo que ocurre es que la denominación ya dejó de tener el nombre trastorno. No se llama trastorno de identidad de género, sino que disforia de género. ¿Y qué es lo que significa disforia de género? que hay como una un sentimiento, por decirlo, de molestia, de fuerte molestia, por el hecho de tener una identidad de género distinta al sexo biológico, o una identidad de género que es contraria al sexo biológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que, eh, bueno, este tema es súper complejo y complicado. Hay tesis completas que se han escrito. Eh, yo un tiempo que leí todo esto. Eh, pero, bueno, yo creo que no es necesario que las identidades la identidad de género trans se identificadas como en el manual psiquiátrico. O sea, yo creo que perfectamente podrían no estar, si vamos a esa, a esa cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces eh, el cierto activismo trans ha dicho que es mejor que estén porque el hecho de que tengan una categorización sanitaria, por decirlo así, permite que puedan hacerse tratamientos, por ejemplo, hormonales, o, eh, ¿cómo se llama?, quirúrgicos para eh, hacer transacciones corporales de género. Eh, pero otro argumento contrario ha dicho que eh, no es necesario, digamos, que las personas transan catalogadas como enfermas, porque igual, a pesar de que no se usa el término enfermedad, al final un trastorno eh, mental es una enfermedad mental, ¿ya? Eh, Lo que pasa es que es como un el digamos. Entonces, eh, otros dicen, digamos, que no es necesario que las personas trans estén catalogadas como enfermas porque al final la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino que también es todo bienestar, digamos, de acuerdo a la definición de la OMS, todo bienestar que la persona pueda aspirar. Entonces, en fondo, la, la, los tratamientos trans o la salud que se llama salud trans específica, que está orientada a la transición corporal de género, debería ser considerada como parte de la salud como más que como ausencia de enfermedad, como sinónimo de bienestar digamos, un poco por ahí va el argumento. Pero hay otro argumento, que es como el argumento más liberal, un tercer argumento, es que más que eh, que, que, no, que, digamos, las personas trabajan para tener acceso a la, a la transición corporal de que no tenga que ser catalogada como una enfermedad, sea bifor o lo que sea, lo mismo al final es más o menos lo mismo, los cambios son bien cosméticos, en verdad, de un manual a otro, eh, o como bienestar, digamos, como parte del bienestar humano que todas las personas deberían acceder, eh, al final, digamos, yo estoy contigo, Beatriz, que debería ser considerado el acceso, digamos, a los cambios corporales como parte de eh, la libertad que las personas tienen del de derecho a la identidad de género. Y es parte del derecho a la identidad de género, que es la libertad individual de expresar el género que uno quiere, es también el derecho, digamos, a hacerse los cambios corporales que las personas quieren hacerse, digamos. Eh, entonces, ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica, muchos médicos, por ejemplo, eh, cirujanos, digamos, endocrinólogos, etc., a veces piden eh, tener un certificado psiquiátrico, porque uno tiene que tener como alguna garantía digamos, psiquiátrica. entonces yo encuentro que también hay que ser práctico, no hay que ser dogmático, ya decir, no, yo no voy a tener un certificado psiquiátrico porque eso es patologizar, no sea". Es depende, bueno quién te lo dé, te puedes conseguir un psiquiatra que no crea que la transsexualidad o la identidad trans sea una enfermedad mental pero te va a dar un certificado que tú eres trans simplemente para ayudarte, para darte como una especie de pasaporte para que puedas acceder a, a los otros tratamientos digamos, médicos que tú requieres, digamos. Eh, entonces eh, hay que ser un poco pragmático también, ¿ya? Y, y, bueno, pero, pero efectivamente, si uno lo piensa bien, cuando ya existe el derecho a la identidad de género, porque acá en esos otros papers más anteriores, hay como dos papers que yo hablo de esto, hay como dos grandes paradigmas históricos que ha habido en torno al tema de comida la transexualidad, término que no se usa mucho ahora, pero usémoslo lo digamos para, porque desde un punto de vista médico, es un término como más histórico, más conocido, por decirlo. Uno es el paradigma como la enfermedad, ¿cierto? Y que es el que mencioné, que las personas necesitan ser consideradas como que tienen un trastorno mental para poder acceder, digamos, a la transición de género, sea legal, sea social, incluso sea corporal. Y el otro paradigma es el paradigma que se puede llamar de la identidad o de la libertad, que es que las personas puedan autodeterminarse, determinar la identidad de género que quieren para sus vidas, digamos. Entonces, eh, ese paradigma como que en la práctica, el paradigma no psiquiátrico, digamos, sino el paradigma de la autonomía, por decirlo así eh, de las personas, ha ido triunfando en otros eh, en un carril, digamos, por decirlo paralelo al carril psiquiátrico por ejemplo en el sistema internacional de los derechos humanos ya hay mucho reconocimiento a la identidad como categoría de, de ¿cómo se llama? Eh, de no discriminación eh, hay distintas ya normas internacionales incluso hay tratados que Chile no ha suscrito todavía que Chile ha firmado pero no ha, no, no, no ha sido ratificado, tratado, hay un tratado de tolerancia y no discriminación, por ejemplo entonces ya hay un reconocimiento de la identidad de género en, en, a nivel de derecho internacional de los derechos humanos, hay un reconocimiento en, en la legislación interna, por ejemplo la ley SAMUDIO, en la ley de identidad de género, etcétera, que no, no pasa incluso tiene un principio de no patologización, digamos eh, y en la práctica la misma ley de identidad de género yendo ya a su aplicación, digamos eh, digamos, descarta por decirlo así, el paradigma psiquiátrico o de la enfermedad porque no exige para una persona poder cambiar su carnistia, que la persona tenga o presente un certificado psiquiátrico y tampoco exige que la persona se haya hecho tratamiento hormonal o algún tipo de transición corporal, sino que basta meramente la, la expresión de voluntad del, del, del solicitante. Digamos, ¿ya? Entonces, eh, al final, eh, lo que quiero decir es que el paradigma psiquiátrico o, o de la enfermedad ya como que ha ido cayendo por su propio peso, ya el mundo trans es muy relevante, ya como que no pesa, digamos, o sea, no afecta por decir, Salvo el caso práctico de que la persona tenga que conseguirse un certificado psiquiátrico, no para ir a cambiar el carnet, sino para, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama?, eh, quieran hacerse algún tratamiento corporal, eh, algún médico va a pedir ese certificado. Pero algo por último, algo menor. Pero si la persona se ha hecho ya el cambio de, de carnet, digamos, sin haberse hecho una transición corporal y ya la persona figura en su célula limpiada con el género, digamos, que tiene. El médico generalmente no le va a pedir ese certificado psiquiátrico ya figura con esa identidad. Entonces, ah, mire, yo cambié mi identidad, quiero hacerme esto. ¿Qué le va a decir el médico? O sea, cada persona figura con esa identidad y eh, conforme a los tratamientos o las operaciones, por ejemplo, que se quiere hacer la persona. Entonces, eh, obviamente, por ejemplo, esa endocrinóloga me dijo traer un certificado psiquiátrico porque yo ya aparezco, figuro mi identidad como Valentina, sexo femenino, digamos, en mi carnet. Entonces... Eh, lo que quiero decir con esto ahora sí es que al final esa catalogación, digamos, como que al final eh, como dicen los, los abogados, es como... Ha, ha sufrido como una derogación tácita, Es cuando una ley ya no se aplica, digamos. Por sí. En la práctica ya no se aplica, es irrelevante. Ahora, sería obviamente simbólicamente importante que hubiese una derogación explícita, ¿cierto? En la catalogación de la identidad de género trans o de la identidad de trans como un trastorno en el manual psiquiátrico pero... Eh, ¿cómo se llama? Lo ideal sería, digamos, eh, pero en la práctica, eso sería lo ideal, pero en la práctica ya eh, no se aplica prácticamente. Sobre, en los países, eh, como Chile, digamos, hay que aclarar en realidad, porque lo estoy mirando en realidad de una edición muy, muy localista, pero en otros países sí tiene importancia todavía, cuando no hay ley de impiedad, que en realidad son la mayoría de los países todavía, o sea, pensando de manera más global, sí tiene importancia esa catalogación. Lo estaba pensando muy localistamente en realidad. Ahí me autocorrijo, pero... pero pero igual esos países, en la medida que vayan llegando a tener las leyes de, las leyes de identidad género que reconozcan
0: el derecho de la identidad género,
1: ya eso va siendo irrelevante, el paradigma, digamos, psiquiátrico, o poco eso es lo que quería decir.
0: Francesca, ¿tienes comentario? Uy, que a mí me toca ahora ser como
2: abogada del diablo, parece. Sí, es que, bueno, la visa es un poco más como, bueno, como mi historia y como mi opinión eh, realmente como respecto al te el tema de la disforia y es que voy a ser un poco autorreferente con, con lo que voy a decir es que, bueno, no tengo otra forma de decirlo que a mí la parte psiquiátrica de hecho me ayudó mucho en su momento o sea, yo sé que es polémico el tema de que, claro no,
1: perdón, ¿te puedo hacer una interrupción? es ¿Sí? que, ojo, yo quiero decir algo, ¿no? es que, así, eh, dos segundos no es que yo diga que no haya que ir al psiquiatra, porque es que, ojo, hay que entender que no es que sea malo per se ir al psiquiatra. No es que per se que tú vayas a un psiquiatra por ser trans, eso es necesariamente es patologizante. Eh, hay que distinguir eso. No, lo que es patologizante es la catalogación de un trastorno, digamos, de identidad o una enfermedad mental, digamos, el hecho de ser trans. Pero ir al psiquiatra, si el psiquiatra te va a ayudar a que tú refuerces tu identidad de género, a que tú transites, es totalmente despatologizante, digamos.
2: Claro, no. Es lo contrario, eh, o sea, eso te, te ayuda, digamos. O sea, bueno, igual yo lo que estoy diciendo es más que nada como referido a este sector como de del transactivismo, ¿no es cierto? Que considera que ya es una violencia el hecho de que haya que ir al psiquiatra. Claro,
1: es que son dogmáticos, muchas veces es el sí. problema. Son sí, muy y bueno, dogmáticos.
2: Eh, perdí un poco como el, como el hilo. ¿Aquí estaba?
1: Ah, bueno, no, que hablando de...
2: psiquiatra. claro el tema es que, claro, bueno, fue terapia eterna casi, o sea, fueron años y años de terapia para entender que, o sea, que era lo que me estaba pasando porque también era algo que lo tenía súper reprimido, y bueno, yo también tengo que admitir que mi transición fue también bastante, o sea, ha sido bastante tarde, o sea, empecé a los 28, o sea, hace como dos años, y, y claro, hace, hace dos años yo no entendía qué me había pasado, y fue gracias a la terapia que lo puedo hacer, entonces, yo le encuentro un valor pragmático a la parte psiquiátrica y también siento que hay una parte patologizante no de la identidad trans en sí, sino que la parte disfórica siento que de repente es un poco necesaria eh, por un tema de salud que existe ese tratamiento. O sea, no sé cómo abordarlo sin que un atroz, pero, pero a mí la disforia a lo largo de toda la vida... Eh, lo siento casi como, porque hablando también con otras personas que sufren lo mismo, como un trastorno de los no, trastornos alimenticios, un trastorno como de la autopercepción corporal, como similar a lo que es, experimenta una persona con una anorexia bulimia, porque yo conozco amigas con trastornos alimenticios que me han contado su experiencia, y para mí es muy similar, o sea, guardando las diferencias obvias del caso. Entonces, acá tengo el conflicto porque claro, no es, que se, no es que sea necesaria la patologización pero sí sí, o sea, igual es necesario eh, apoyo psiquiátrico para poder sobrevivir esas cosas entonces, ¿cómo abordarlo sin patologizar? O sea, a eso quiero llegar es, es, es bueno, un tema eh, digamos, es complejo yo, ejemplo,
1: todas las personas que tienen problemas eh, acá tenemos una psicóloga, digamos problemas de la vida, o qué sé yo eh, no necesariamente esas personas en cuanto identitariamente están identificadas como que tienen un trastorno. Tú puedes tener un problema, una pena, estoy súper simplificando, porque no se experta en el tema, y puedes ir a una psicóloga un psiquiatra para que te ayude, pero no por eso tienes que estar catalogado como que pertenece a una, que tiene una enfermedad mental por el hecho de tener una identidad de género determinada, digamos. Claro. Basta que tú tengas un problema, eh, me siento mal por esto, y tengo que hacer, no sé, una transición, y puedes pedir ayuda a un psiquiatra o, una, o un psicólogo psicóloga, etc. Y te puede ayudar, obviamente, te va a acompañar en tu proceso, si eso lo, lo, los movimientos trans en si el mundo lo acepta, salvo los que son más dogmáticos, etc. Eh, es, es porque eso es un acompañamiento que apunta a la reafirmación de la identidad, o sea, que te ayuda a transicionar, entonces, no es necesario para que tú tengas un apoyo psicológico o psiquiátrico que tú estés clasificada identitariamente como que tiene un trastorno mental. Eso es un poco mi, mi argumento. O claro. sea, que tengas un problema, que te sientas mal y punto, digamos. No sé si me sigue la idea. Los homosexuales no están clasificados como que tienen un trastorno, pero muchas veces van al psiquiatra y al psicólogo para que el ayuden a hacer un próspero, y Eso existe. Pero no están catalogados como un trastorno, salvo una, lo que se llama la homosexualidad ego distónica. Eh, por eso se ha dicho que podría, por último, eh, la, la transexualidad o la identidad trans clasificarse de esa manera,
2: digamos. pero no más que eso. Digamos. Claro. Bueno, de, de hecho... Eh, ah, la vi que era hablar.
0: Eh, sí, yo, sí. yo quería así ponerme eh, eh, el, eh, de psicóloga y decir que los seres humanos somos pésimos para conocernos a nosotros mismos. Eh, Harari decía que recién él se dio cuenta que era homosexual, esto yo lo escuché en la televisión, nadie que me haya dicho ningún secreto, recién a los 21 años, y estamos hablando de un personaje con una inteligencia altísima. Eh, ustedes probablemente pasaron de los 20 y los 25 cuando empezaron a pensar, eh, a, a, a realmente a, a descubrirse, eh, porque acá la idea de que uno es transparente para sí mismo, eh, no es verdad. No es verdad, yo sé que no somos pésimos, y supongo que un diagnóstico, eh, guardiando a las distancias, te da una cosa donde agarrarte. Ah, era esto, era esto, no sé, como, como cuando uno está como cayéndose, como y cuando uno se está cayendo, uno no, uno no uno se agarra de donde sea, así sea bueno o malo, uno no, no discrimina, uno se agarra nomás, eh, y sale del problema. Pero y acá eh, también hay un sistema y acá, muy amigo, que es Ignacio Rodríguez le dice, es por el riesgo, eh, bueno, eh, claramente, es por el riesgo relativo a desarrollar patologías mental por el medio adverso que les toca vivir. Exacto. O sea, eso es, O sea,
1: es por la discriminación que sufre, o sea, el problema no eres tú saber la catalogación de que tiene una enfermedad mental por sentado, es que tú eres el problema. En cambio, digamos, el si tú te sientes mal, muchas veces no es porque tú tienes un problema, sino porque la sociedad... O sea, no es que tú estés enferma, sino que la sociedad está enferma, como decía un amigo, un viejo activista atrás, Andrés Rivera. El problema es la sociedad. Entonces, que te discrimina, que te, no te deja, digamos, vivir libremente tu identidad de género. Entonces, tú vas a pedir ayuda para que te ayuden a tener fuerzas para tú, eh, vivir tu identidad de género en la sociedad, pero no porque tú tienes un problema como tú propiamente tal, o sea, tú tienes un problema, obviamente, pero me refiero, no es un problema de tu identidad de género, sino que tú tienes el problema que tienes que enfrentar a la sociedad, que es la que tiene el problema con las personas como tú, digamos. Ese, entonces, no es necesario para eso que se te catalogue como que padece una enfermedad mental.
2: Exacto. Ah, bueno, ahí creo que Ignacio está en el clavo de que, claro, uno no trata depresión, ah. o sea, uno trata depresión, ansiedad, o lo que sea, no el transexualismo en sí mismo. Yo creo que esa es una buena frase. Yo creo que me hace bastante sentido como lo plantea. Bueno, es lo que yo estaba tratando de decir. Pero...
1: <risa> ya está.
2: Como... Oh, eso sí, hay algo que me causa conflicto y vamos ahora nos vamos al, a los temas calientes. Oh, ya. <risa> eh, el tema del gatekeeping. No sé qué, qué opinas tú. Porque, bueno, yo tengo una opinión un, un poco fuerte al respecto, pero no sé qué. ¿Qué tema? Qué... El gatekeeping, no sé si has escuchado el término. No, no, no.
0: Que debería explicar toda tu tesis porque probablemente ya lo conoce de otros lados.
2: Ah, ya, no. Lo que pasa es que, bueno, no sé si has estado al tanto de que. Bueno, de hecho lo mencionaste, el tema de que hay una serie como de, de conflicto entre la comunidad trans que suscribe más como a lo queer, por así decirlo, y la comunidad trans que suscribe más como a lo más médico o lo más como.
1: Oh, yeah. Más biológica.
2: Claro. Entonces, hay una cierta eh, polémica y este choque entre a quién podemos considerar trans o no. Y bueno, desde una perspectiva liberal, se supone que no nos debe, debe importar eso. Y eso, eso también es como el argumento que sostiene como la parte más. o el, la parte trans más queer, por así decirlo. Pero por otro lado, el sector más como medicalista dice que. No, es que hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que una persona sea trans. Ese es como el concepto de, de gatekeeping, de a ya ver, no de sé, consideramos sí, sí, de no, no. Claro, que antes no se llamaba
1: así, pero, pero esa discusión es por antiguo, así. ¿Cuándo uno es trans? ¿Cuando tú cumples con ciertos requisitos médicos, en el fondo, o desde antes? Yo creo que más máquina desde antes alguna autopercepción, pero que tú obviamente tienes que hacer un tránsito. Porque claro. siempre... Eh, lo trans, tú no es que vayas a, ahí yo un poco también en mi ensayo de eso no es que tú vayas a cambiar de sexo de hecho no, eso es imposible digamos, si totalmente uh -huh. sino que hay cambios corporales que apuntan a que tú como que fortalezcas tu identidad de género, digamos, yo creo que todos los trans ha, hacen alguna transición algún tipo de transición, lo que pasa es que no todos llegan hasta como el grado máximo de cirugía genital, digamos, por decir entonces eh, ¿quién es más trans? o sea, si fuera por eso hay, hay que no solo hay que operarse los genitales sino que hay que ponerse pechuga, poto no sé, claro. o sea, es ridículo ese argumento o sea, o sea, ser trans es una cuestión cuantitativa, o sea, para ese grupo medicalista, entonces ser trans sería como algo cuantitativo más que cualitativo y además, en el fondo eso implicaría que ellos estarían determinando como sensores, digamos quiénes son trans y quiénes no son trans y estarían descartando la idea de que los propios trans se autodefinan como trans o sea, eh, mm. yo en ese sentido sigo más la, la línea queer que es con, más compatible con el liberalismo, digamos. Aunque dentro de los queer hay algunos que son fanáticos y dogmáticos también, digamos, por
2: decirlo así. ¿ya? Que, Entonces, de hecho, esto... yo, yo por lo mismo me gusta reivindicar nuevamente el tema de, yo sé que es polémico, pero reivindicar el tema de transexual versus transgénero. No sé si, o sea, voy a darme a entender. Para mí la persona de transgénero es la parte más queira, o sea, que su transición tiene mucho más que ver con la parte social, la parte. Eh, el constructo que, que, que significa el género, versus la persona transexual que su tránsito tiene que ver más con modificar sus características sexuales secundarias para poder alinearse con lo, con lo que se percibe, o sea, que. Y en todo caso, que... nunca lo
1: va a poder hacer del todo. Claro. Y, 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 y si lo hace, digamos, eh, ¿cómo se llama? Eh... O sea, ¿cuál es la gran diferencia? O sea, es la que... Día,
2: entonces. Es que, a ver, que, a ver, mi conflicto es que a veces se entiende que en el debate como que se invalidan ambas posturas y yo creo que no. O sea, yo creo que ambas debiesen y, y deben consistir como cosas distintas. O sea, a ver, ¿por qué lo digo? Porque no sé si te enteraste del, de la polémica que pasó en el We Spa en recuerdo no, si era California o Los Ángeles
0: cuéntala por favor porque no, no todo el mundo tiene por qué saberla tampoco ah, ya, no sé. por
2: eso, por eso pregunto que fue un spa oye, esto es como el típico argumento de conservador pero es que son cosas que pasan y, y, y que justo nos ponen en jaque, de hecho tú también en el ensayo también nombraste a esta gente que es como transedad y que sabemos que no tiene ninguna validez como o sea Validez práctica en el sentido que no son un grupo organizado que necesita como luchar por derechos. que generalmente son como el tipo de casos que agarran los conservadores para como desprestigiar como todo, todo el movimiento LGBT en general. Pero a lo que voy es que lo que ocurrió en el WISPA es que entró una persona que se leía a raíz de características sexuales secundarias y primarias como una persona masculina. O sea, entró esa persona desnuda al a, a spa al sauna, donde habían más que nada mujeres sin género y estaban sin ropa ellas, y él entró o sea, él, ella, perdón no, este me cuesta entró sin ropa mostrando sus genitales, obviamente con, con vello facial vello corporal y, bueno, hubo una pelea bastante fuerte por ello. O sea, eh, claro, obviamente, como su carnet decía que era mujer, le permitieron entrar, pero las personas que asistieron hicieron un escándalo que llegó a que hubo, hubo protestas afuera, se agarraron los antifa con los republicanos, y oh, esa polarización que hay en Gringolandia, pero terrible. Entonces, a mí me causa conflicto porque, obviamente, eh, yo no puedo juzgar si esa persona era o no era trans. Yo creo que nadie puede juzgar eso. Pero por otro lado, hay una parte pragmática de. Ya, pero si no existe ningún intento eso, de. Pero,
1: eso, pero es que eso es algo pragmático. Es que, es que hay que distinguir. O sea, una cosa es decir quién es trans, quién no es trans. Una cosa es, es, la, es la identidad abstracta, digamos. O sea, el trans es que se implica como trans. Independientemente del trayecto que haya hecho desde un punto de vista corporal, por ejemplo, ¿cierto? Eh, o el trayecto que esto hecho legalmente o socialmente, ¿ya? Eh, o sea, yo creo que ese trance es un punto de partida, no es un punto de llegada, digamos. Entonces, la visión más medicalista parece que dice como que es un punto de llegada. Mientras más lejos tú llegues en ese trayecto, eres más tarde, ¿ya? Por, eh, o sea, es una cuestión cuantitativa más que cualitativa. Eso es una cosa. Mm -hmm. Y otra cosa es, en concreto, eh, ¿Qué es lo que, ¿Cómo tiene que ser? Eh, o sea, obviamente, si una persona va a un sauna donde hay mujeres biológicas y una persona trans no se ha operado, yo creo que hay que ser prudente y no lugar no, y mostrar que, que son masculinos. O sea, entonces, no es una cuestión de identidad, es una cuestión de ser desubicado, ¿no? O desubicado, ¿cachai? Entonces, eh, la mayoría de los trans no hacen eso. Los trans que no se han operado no uh -huh. o se debería meter un sauna donde hay mujeres que tienen vagina y esa persona viene a mostrar su pene, digamos. La mayoría no lo hace y por último va no se desnuda se mantiene no sé con su toalla y ahí, no sé si el resto del cuerpo tiene apariencia como femenina. Entonces son casos tan excepcionales el problema de recoger esos casos como como regla general es que no, no permiten digamos eh, dar una regla general. O sea ahí fue claro. una persona totalmente deslucida, no. No, o sea, sí, no, la que hable. no tiene que ver con la identidad, tiene que ver o con el auto eh, definición de la identidad, sino que tiene que ver con la imprudencia de la persona,
2: ¿no? Claro, o sea, igual lo menciono porque, bueno, aparte de que fue como carne de, o sea, no leña para el fuego para los conservadores también hubo gente Exacto. como del lado más queer que defendió la acción de esta persona o sea, dijo bueno, es que lo tienen que aceptar, le tienen que aceptar su feminidad o la tienen que aceptar como mujer, aunque su apariencia externa Bueno, de, no debería
1: decir eso, porque un queer no debería decir, la tienen que aceptar como mujer, porque en teoría un queer no debería creer que existe la categoría mujer como algo estático, algo fijo, sino que todo fluye. O sea, la tienen que aceptar porque no importan las identidades, debería decir un queer así, por decirlo más dogmático, las identidades de género, en realidad no existen las identidades, debería decir, Claro.
2: Y yo estudiar lo porque
1: como... una persona, no hay que, que se crece esa como, como
2: de un queer no académico, a eso me refiero. una persona como que... Sí, no escribe. Sé, claro. por eso pero bueno, pero... Que la complejidad del discurso, finalmente. O sea, lo que ocurre en la praxis es súper complejo porque personas que quizás se identifican más transmedicalistas quizás también tienen ideas que pueden ser como queer y viceversa. Entonces, de repente, claro, la parte como media académica de lo trans de repente igual es complejo. O sea, ¿cómo se...? Sí, pero baja, es que, lo importante, claro. es
1: que a ver, la mayoría de las personas trans no hacen eso. Las personas trans, por ejemplo, que no se han operado, los es genitales que no se van a meter a Sauna donde hay mujeres que tienen vagina. No, no hacen eso. Esos casos, ¿por qué salen a los públicos? Porque son casos excepcionales. No son casos de ordinaria ocurrencia. Digamos. Entonces, para mí, esos casos son irrelevantes. Porque si uno se está preocupando de esos casos, o para tratar de. Con o sea, tú no puedes como de lo ir de lo particular a lo general, digamos, por un caso concreto, sacar una conclusión general como que todos o sea, los eh, trans. No, no es lo que tú estás diciendo. Entiendo eso, pero eh, no me complicaría, digamos. O sea, no me complicaría, sinceramente.
2: Y, y, bueno, ¿Y cómo podemos hacer para hacernos cargo como comunidad de esas cosas también? Porque o sea,
1: eh, ¿Por qué no podemos
2: que... a cargo como comunidad?
1: Que se haga cargo cada persona, Si esa persona, eh, además, seguramente, si esa persona infringió, no sé, las reglas de, de ese lugar, digamos, eh, que se haga cargo de esa persona. Que esa persona salga responsable y por último, si esa persona recibió, no sé, la condena moral justa o injusta, ese es otro tema, de, de otras personas, bueno, ya se hizo cargo. ¿Por qué no vamos a hacer cargo como comunidad de un asunto que es de un individuo que tomó una decisión determinada? ¿Se fija? No tiene que ver con la identidad, no tiene que ver con la comunidad. O sea, la comunidad no puede estar diciendo a las personas trans si tienen que ir, no tienen que ir a los aulas, digamos de X, o pueden ir a esto otro, a esto sí, esto no, o sea, eso, eso se va terminando espontáneamente.
2: Claro. O sea, entiendo sí. que hay como una matriz un poco colectivista en lo que estoy diciendo, más que como de la responsabilidad individual, pero a mí me pasa que cuando pasan estas cosas, como que estoy hablando como de individuos en general de la comunidad, como que se desentienden, es como, ay, pero es un caso aislado, como pero ocurrió, o sea,
1: bueno, ¿Sí? pero también ha ocurrido que trans son asesinos, digamos, que matan gente o que roban, y que y te hace, por qué la comunidad se tiene que hacer cargo de los trans que roban, que se haga cargo de ese individuo solamente y que de acuerdo a las leyes generales con, que sancionan el robo. Y, por ejemplo, no es que yo esté comparando el robo con ese acto, pero estoy diciendo que es un acto excepcional, personal, de responsabilidad individual, y que no se tiene por qué hacer cargo de la comunidad eh, de, de actos que son personales, es un poco el punto.
2: Claro, o sea, entiendo como que, claro, ¿sí vi? ¿Sí?
0: Es que yo te quería, eh, yo no iba a tomar este tema, pero de verdad, hace muchos años, en eh, 2014, yo sabía que para que una persona trans en Chile tuviera, pudiera cambiar la identidad registral, tenía que pasar por intervenciones, eh, digamos, médicas previas lo cual a mí me parece brutal, porque como porque realmente para cambiar el, el nombre en un papelito es exigir, digamos, hasta motivación y a mí me, me parecía barbárico. Otra cosa es que alguien quiera hacerlo, porque es pero es que el Estado eh, te exija, y me, no, y, y me acuerdo que, que la certificación de dichas modificaciones se hacía en, eh, en, el, en el Servicio Médico real, eh, Legal en Recoleta, eh, claro. no, y ya no es así y eh, te, eh, por lo que estoy viviendo, o sea, tú puedes decidir cuál es tu identidad pasar por el descubrir como obligación puedes desear pensar por el descubrir puedes sentir que es parte de lo que de tu proyecto de vida pero que fuera obligatorio a mí me, me para los pelos.
1: claro es que por eso es que las personas de en comillas la comunidad que quieren que, que dicen que ser trans necesariamente por ejemplo hay que operarse esa, esa, esa visión es una visión tan totalitaria como la visión de que el Estado de antes exigía, de tienes que operarte para poder también totalmente eh, igual es una visión totalitaria, se está, están tratando de imponer una forma de vida eh, particular, digamos eh, desde, desde un colectivo yo creo en los colectivos, pero creo en los colectivos para que ayuden a la gente a vivir su vida pero no para que impongan un modo de vida específico ¿sí?
2: bueno, eh, dato rosa eh, creo que la legislación chilena todavía tienes que tener al menos un año en hormonas para poder acceder a...
1: No, la ley de identidad de género no.
2: O sea, es que a mí lo no. que me... La información que me dijeron es que todavía hay doctores que... To, o sea, que en la praxis todavía existe en eso. Tú vas al registro civil no,
1: no necesariamente habiendo, no tienes que presentar ningún certificado médico.
2: No, pero me refiero eso que... para la... La...
1: checa, hay que leerse la ley. Como tarea no, para pero acá. Prefiero
2: me estoy refiriendo a la ley, al cambio legal, si me estoy, me estoy refiriendo como a la cirugía en sí. Para acceder a la cirugía, hay doctores que exigen la ah, sí, porque,
1: no, sí, pero es que eso, claro, pero es que bueno, pero es que eso es distinto, porque eso es y ahora entiendo, eso no es para cambiar el carne, eso es pero es que esos son los protocolos médicos, es la lexarte médica en, en el tema de transsexualidad. Exigen, claro, exigen normalmente que tú hayas hecho un cambio hormonal un paso previo para la cirugía y eso lo exigen como una garantía, digamos, por decirlo así, de que tú quieres llegar como a la otra etapa, o sea, se entiende la sociedad como una etapa posterior a los cambios hormonales, digamos, por decirlo así. Uno puede decir, no lo deberían exigir porque, eh, ¿cómo se llama? Debería haber una relación meramente contractual entre particular, entre el paciente, digamos, y el médico. Y de hecho, yo creo que algunos países, los médicos operan sin tratamiento hormonal. Pero lo que ocurre es que, la, la, por decirlo, los protocolos médicos de trans... Eh, Sexualidad, en cuanto a eh, los tratamientos médicos que yo nombro ahí, de, de la Asociación Americana de, de Salud Trans, digamos, eh, establecen como una secuencia pues, que pasa primero por los tratamientos hormonales para llegar después a la cirugía. ¿sí? Eh, y por eso lo hacen, digamos. Pero, pero ¿cuál es el problema, digamos? O sea,
2: no, o sea, el, lo, lo mencionaba como dato porque como la ¿sí? vi está hablando de que anteriormente, para poder hacer el cambio registral en el registro civil, había que someterse a la cirugía. Entonces, pero claro, claro ahora ha cambiado, ahora no es necesario hacer el...
1: Sí, lo que, lo que pasa es que, pasa es que la... la legislación va por carguer separado de la, de, la, de, la, de, la, de la Lipsart médica. O sea, la legislación en teoría no se mete a decirle cómo... O sea, la ley de identidad de género no puede decirle a los médicos ustedes tienen que seguir estos tratamientos, tratamientos es como que hay una legislación que empieza así como que hacer, operar, digamos, o hacer el tratamiento, no sé, contra el cáncer, contra cualquier enfermedad, eso es un tema que va por un carril profesional de los médicos, entonces eh, depende de los médicos, depende de qué asociación pertenece los médicos, depende de qué protocolo sigan, normalmente sigan, siguen el protocolo de la, la asociación, digamos, de, de salud trans, eh, eh, de salud trans, digamos, eh, que yo la nombro ahí, hay un manual que se llama Standard of Care, que parece son los estándares de cuidado, digamos. Eh, y bueno, eso.
2: Ah, claro, no. Lo que pasa es que yo lo mencionaba más que nada como para, como para ejemplificar cómo ha cambiado el tema y, o sea, y cuáles son ahora como los procedimientos que, que claro, que siguen existiendo.
1: Eso es, que eso es igual que antes. O sea, eso no ha cambiado. Lo que, lo que cambió es la parte del derecho de identidad legal
2: ¿ya? Antes siempre los
1: médicos te exigían, antes de la ley de identidad mucho antes, para poder operarte los genitales, te exigían haber hecho un tratamiento hormonal. ibas primero al endocrinólogo, normalmente por dos años, a veces, y el endocrinólogo te da el pase para, llegar, para ir al cirujano. ibas con certificado si al endocrinólogo. Y yo creo que eso es lo mismo que se hacía antes. Eso se ha mantenido, digamos. No es que, como que oculta pues, la ley y cambió. Yo, de hecho, me cambié mi nombre y sexo original por la ley de cambio de nombre, antes ¿eh? de la ley de porque mm -hmm. me operé, digamos. Y yo seguí todas esas secuencias. Y eso, esa era la secuencia que seguían todas las personas transando. Primero hacían tratamiento hormonal, y, eh, primero iban un psiquiatra, después tratamiento hormonal, y después, digamos, eh, al cirujano. Como el final, digamos, como la guinda, sí. la torta. Entonces eso no ha cambiado, eso es como la, el mismo sistema que viene de hace años que ha ido cambiando muchas cosas, obviamente, se ha flexibilizado en algunas, pero en general eso es algo del, del, de la medicina, que además son protocolos internacionales, no es no algo uh -huh. chileno, son protocolos internacionales.
2: ¿Cachai? No, pero claro que el, en lo pragmático es igual como una secuencia lógica, o sea, lo mismo que el pase psiquiátrico para las hormonas, bla, 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 para poder hacer la cirugía. No sé si estoy siendo como muy agresiva, parece como, ¿no? No, ¿Sí?
0: no yo creo que no. ¿Sí?
2: No, solo es que es, estos temas son súper polémicos. O sea, yo sé que es como complicado hablar de estas cosas. Para mí no es un polémico. Yo no entiendo por qué es un polémico para ti. No, me refiero a que, o sea, generalmente cuando se habla como dentro de la comunidad LGBT en general... Ay, me importa la comunidad. A mí no me importa la comunidad. Sí. O sea, yo creo en la comunidad en cuanto para que se
1: ayuden, ¿sí? para poder ayudar a las personas, percibidas. pero quedar bien con la comunidad ya no me importa.
2: Nada. Sí, es que bueno, hay como todo ah, un tono sí, más sí, colectivista dentro... creo que la
1: mayoría no está hacia la izquierda y yo creo que es una persona muy eh, interesante para lo, la comunidad. <risa> se saluda a la comunidad, que le vaya bien. ¿sí? Bueno, la, la empresa que yo me tengo que ya ah.
0: Ha sido ah. fantástico, la verdad yo, esto se ha... Demo eh, iba a terminar hace como una hora, pero estaba para mentir conmigo que yo les di hasta que usted hasta eh, que las velas no ardan y veo que las velas ya no arden. O sea, sí, no sé. Valentina,
1: Cancheo, Muchas
0: gracias, que les vaya bien. Fantástico, la paciencia, las ganas de compartir. Buenas noches, muchas gracias por todo. Chao. Yeah.